0: Hello, moi c'est Mata, bienvenue sur le pouvoir des discrets, podcast dédié à toi, introverti, pour que tu prennes la place que tu mérites. Dans ce podcast, je souhaite t'apporter mon optimisme, de la motivation, une dose de réconfort et mes compétences de thérapeute. Ici, tu trouveras des conseils pour développer ta confiance en toi et te libérer du regard des autres de manière simple et authentique. Dans cette société qui ne te met pas toujours en valeur, ici tu trouveras des astuces en développement professionnel et personnel pour renforcer ta confiance en toi et pour reprendre ton pouvoir. Hello Je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'introversion et du travail. On va aborder quelques pistes pour survivre dans ce monde qui peut parfois être une vraie jungle. Si tu es dans une très grande entreprise, alors là je compatis sincèrement. Au boulot, tu as parfois l'impression d'être aux yeux de tes chers collègues quelqu'un d'insignifiant, d'inintéressant. Ça peut parfois être difficile à vivre. Il est alors pas simple pour toi de te sentir serein et de trouver ta place dans ce milieu parfois hostile. Me concernant, tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans différentes tailles de structures, de la petite entreprise à la très grande entreprise, et euh, devine où je préfère travailler. Comme tu l'as sans doute deviné, je préfère de loin travailler dans une petite structure. Pourquoi Parce que la communication, je trouve, est plus fluide, c'est très famille, euh, il y a moins d'interactions avec différentes personnes, et c'est vraiment ce que je préfère. J'ai commencé à travailler à 16 ans pendant les vacances scolaires. Mon tout premier job, c'était un travail bien ingrat, mais ça m'a permis de m'acheter mon tout premier téléphone. À mon époque, c'était déjà normal d'avoir un portable. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite compris que le monde du travail, ça n'allait pas être simple. Alors c'est peut-être ton cas, mais pour ma part, j'ai besoin que les valeurs de l'entreprise ressemblent à mes valeurs, ou en tout cas s'en approchent. Mes trois valeurs principales sont le respect, la bienveillance et l'authenticité. S'il manque ces trois éléments, il est très difficile pour moi de m'épanouir. Il y en a sûrement d'autres pour toi, prends le temps d'y réfléchir quelques instants parce que c'est vraiment important. Je constate qu'autour de moi, certaines personnes arrivent à trouver leur compte, même si les valeurs ne correspondent pas complètement aux leurs. On est tous différents, si tu te reconnais dans mes mots, sache que tu n'es pas seul. Alors effectivement, si le cadre est bienveillant, c'est plus facile, mais malheureusement c'est loin d'être le cas partout. Étant donné que j'ai la bougeotte et que dès qu'un endroit ne me plaît plus, je change... J'ai appris à m'adapter à chaque nouvel environnement au fil du temps. J'ai développé des astuces qui m'ont permis de travailler à ma manière, tout en respectant les autres, mais surtout en me respectant et en m'écoutant, moi. Je vais être honnête avec toi, et je pense que tu l'as constaté. S'adapter au monde du travail ne se fait pas du jour au lendemain, euh, ça se fait petit à petit. Tu vas mettre en place quelques astuces pour te sentir mieux, Sache que les conseils et les astuces que je te donne, tu peux les piocher comme tu le souhaites. Tu peux décider de travailler sur un point et une fois que tu es satisfait, passer au suivant. Si un point te parle pas du tout, tu le mets de côté. Fais vraiment comme tu le souhaites. Prends le temps de t'écouter et demande-toi de quoi tu as le plus besoin aujourd'hui. En tant que personne discrète, pour survivre au boulot et travailler sereinement, il est important de mettre en place quelques stratégies. Ces stratégies vont te permettre de travailler avec les autres, tout en respectant profondément qui tu es. Il n'y a que toi qui peut prendre soin de toi, personne ne le fera à ta place et certainement pas tes collègues. D'ailleurs, en parlant de collègues, tu pourrais être surpris de la vision qu'ils ont de toi. Tu as naturellement besoin de prendre du temps, de réfléchir longuement avant de formuler une idée ou une opinion. Souvent tes collègues apprécient ce que tu dis. Bon, après, ça arrive de foirer, hein, et de répondre à côté, mais ça arrive à tout le monde, même à tes collègues extravertis, c'est vraiment pas grave. <rire> tes qualités d'observation, d'analyse et ta prudence sont en général fortement appréciées par tes collègues. En tant que personne introvertie, tu as de nombreux atouts pour briller dans le monde professionnel. Tu n'en as peut-être pas conscience, et c'est pour cette raison que je vais te les rappeler aujourd'hui. Tu es souvent discret, tu ne te mets peut-être pas toujours forcément en avant... Ok, mais tu as énormément de qualités. Déjà, je vais t'en citer cinq. Cinq qualités qui font de toi un collègue précieux. Bien sûr, cette liste est loin d'être exhaustive. Première qualité, tu es à l'écoute de l'autre. Une de tes forces d'introverti, c'est ta qualité d'écoute. Tu ne penses pas à tout ramener à toi à chaque fois que tu prends la parole. Ce que dit l'autre t'intéresse sincèrement. Tu prends le temps d'écouter ce qu'il a à te dire Crois-moi, ce n'est pas le point fort de tout le monde. Combien de fois n'as-tu pas entendu un collègue te raconter son week-end en long et en large, sans qu'il prenne le temps de te demander comment s'est passé le tien par la suite Bon, d'accord, en fonction de la personne en face de toi. Parfois, ça ça nous arrange, hein <rire> mais là, n'est pas la question. D'ailleurs, il est fort probable euh, qu'on te sollicite régulièrement pour te demander conseil ou juste pour être entendu. L'écoute n'est pas une qualité dont tout le monde est doté. Tu peux en être fier et garder précieusement cet atout. La deuxième qualité, tu es autonome. Travailler seul ne te fait absolument pas peur, bien au contraire. Tu aimes te débrouiller seul. Le travail en équipe, c'est pas trop ton truc. T'as la capacité de progresser seul sans avoir besoin de collègues autour de toi. C'est vraiment ce que tu préfères. Ça ne te dérange pas de brainstormer en solo et de gérer un projet de A à Z, contrairement à d'autres personnes qui seraient terrifiées à cette idée. Cette qualité est fortement appréciée de tes supérieurs. Troisième qualité, tu es calme. Il est très rare que tu sois une drama queen au bureau. Bon, dans l'intimité c'est autre chose, hein, mais là on va rester dans le cadre professionnel. <rire> tes collègues et tes supérieurs apprécient ton calme. Être près de toi, c'est être au calme, et cela est très apaisant pour les collègues qui sont proches de toi. Même si tu n'es pas la star du boulot, en général, ceux qui apprennent à te connaître apprécient vraiment passer du temps avec toi et être en ta compagnie. C'est un bel atout, apprécié de tous. La quatrième qualité, tu as une capacité de concentration élevée. Tu as la capacité de rester concentré pendant plusieurs minutes, voire des heures, surtout lorsqu'un sujet te tient à cœur ou te passionne. Au bureau, si tu travailles sur un projet qui t'intéresse vraiment, tu peux t'investir pendant des heures et des heures et aller au bout du projet avec succès. La capacité de concentration est un vrai point fort. La cinquième qualité, c'est que tu réfléchis avant de parler ou d'agir. Ça peut être vu comme un défaut pour certains, mais bien au contraire, c'est une belle qualité. En règle générale, tu aimes prendre ton temps avant de parler ou de répondre à une question. Tu n'as pas envie de répondre comme ça et de dire quelque chose à la va-vite. Les mots ont pour toi une grande importance et tu es souvent sollicité pour ton côté réfléchi. Tes atouts de personnes à tendance introvertie sont bien nombreux. N'oublie pas que ce sont tes forces. Tout le monde ne possède absolument pas toutes ces qualités. Il est important de te dire que tu n'es pas inférieur ou moins bien qu'une autre personne. Et je suis là pour te rafraîchir la mémoire et t'aider à prendre conscience de tes qualités. Tu mérites d'avoir pleinement ta place dans cette société et j'ai vraiment à cœur que tu prennes conscience de ton potentiel et de tout ce que tu as à offrir au monde. N'hésite pas d'ailleurs à prendre quelques instants pour noter 5 autres qualités que tu as D'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, tu peux télécharger un guide gratuit que j'ai créé pour toi et qui t'aidera étape par étape à prendre conscience de tes qualités et à renforcer ta confiance en toi. Tu trouveras le lien dans la description de ce podcast. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de cet épisode. Quelles sont les astuces pour survivre au travail quand on est introverti Évidemment, tu peux développer les tiennes. Il y aura même peut-être des idées qui vont émerger après avoir écouté cet épisode. La première astuce est de prendre des moments de pause dans la journée dans un endroit calme. Je sais bien que ces moments de pause ne sont pas toujours faciles à obtenir, mais prendre des moments de pause est indispensable. Si tu travailles en open space, je sais à quel point ça peut te pomper toute ton énergie, le bruit, les collègues qui parlent fort, c'est vraiment très énergivore. Il est vital pour toi d'avoir à ce moment-là des moments pour toi. Si vraiment tu n'as pas d'endroit, peut-être que tu peux sortir à l'extérieur. Prends le temps de marcher même 15 minutes, fais un bien fou et permet d'avoir une vraie coupure et un moment à soi. Il y a bien sûr un dernier recours que je pense tu as déjà expérimenté et que tu appliques déjà. C'est les toilettes, et oui je sais, ça vend pas du rêve du tout, mais ça peut aider à se ressourcer quelques minutes quand ça devient indispensable et que tu es au bord de l'explosion, ça peut vraiment être une solution de secours. La deuxième astuce, c'est de prendre le temps de déjeuner seul de temps en temps dans la semaine. Je suis sûre qu'il t'est déjà arrivé d'essayer de partir discrètement à ta pause-déj, en essayant d'éviter de croiser le plus de monde possible, et voilà qu'un collègue t'intercepte. Pour déjeuner dans ce nouveau restaurant très sympa et ô combien bruyant, bien évidemment, tu n'as pas osé dire non. Et tu sais déjà que pendant toute la durée de la pause déjeuner, ton collègue va sûrement faire un long monologue. Et là, tu peux dire adieu à ton moment ressource de la journée. Il est essentiel que tu arrives à prendre des moments seuls pour la pause déjeuner. C'est des moments où tu vas pouvoir rêver, décompresser et c'est vraiment important pour relever ton niveau d'énergie. C'est vrai qu'en général, les demandes des collègues partent d'une bonne intention. Ils veulent passer un moment convivial avec toi. Ça rejoint d'ailleurs le point suivant, le troisième point, qui est de ne pas hésiter à dire non. Dire non sans animosité et sans agressivité, c'est possible. Et cela peut être très bien reçu par l'autre. Je sais que c'est pas toujours évident. Au début, tu auras un peu de mal, mais les collègues finiront par s'habituer au fait que tu manges seul de temps en temps. Tu peux tout simplement dire, par exemple... Je vais manger seul aujourd'hui, mais on déjeune ensemble dans la semaine sans souci. Surtout si c'est un collègue que tu apprécies et que tu ne veux pas le vexer. La quatrième astuce, entoure-toi de collègues bienveillants. Dans ton entreprise, il y a forcément quelqu'un que tu n'as peut-être pas encore opéré, surtout si tu travailles dans une grande boîte, quelqu'un avec qui tu pourrais t'entendre. Prends le temps d'observer tes collègues. D'ailleurs, l'observation, c'est un de tes points forts, alors n'hésite pas à l'utiliser. Et n'hésite pas à ce moment-là à établir un, un contact et d'échanger avec lui pour apprendre à le connaître. Avoir au moins un allié dans le domaine professionnel, c'est vraiment important et ça peut t'aider à te sentir mieux. La cinquième astuce, c'est de préparer ses entretiens téléphoniques. Je sais que le téléphone n'est pas ton outil privilégié. Si ton métier c'est d'être au téléphone toute la journée, ça peut être très compliqué. Sache que ça a été mon cas pendant plusieurs années, ça a été une sacrée expérience d'ailleurs... Si tu souhaites que j'en parle plus, n'hésite pas à, à me faire un petit retour pour que je puisse faire un épisode dédié à ce sujet. Si c'est ton métier et que tu travailles tous les jours, tout le temps au téléphone, il est essentiel que tu te ménages des moments de pause comme je l'ai décrit précédemment. Alors si c'est pas ton activité principale, préfère au maximum les échanges par mail. Parfois on s'appelle entre collègues pour des choses qui pourraient largement être traitées par mail. Et si vraiment tu ne peux pas échapper au téléphone, essaie de programmer ces moments téléphone justement, n'hésite pas à noter les points que tu souhaites aborder durant cet échange téléphonique, ça peut énormément rassurer. La sixième astuce, c'est de prendre le temps de décompresser quand tu rentres du travail. Le repos de qualité te permettra d'être frais et dispo pour aller au boulot le lendemain, et de ne pas être complètement épuisé. Tu peux rentrer et ne rien faire pendant quelques minutes, regarder un épisode de série sur Netflix... Faire du sport, de la méditation, écrire. Peu importe ce que tu choisis, c'est quelque chose qui te fait du bien à toi. Quelque chose qui va te permettre de déconnecter complètement du boulot. Je sais que c'est pas toujours simple, surtout quand on est introverti, on a des prédispositions à la rumination. Tu auras peut-être tendance à penser à ce que tu as dit dans la journée, à ce petit moment gênant que tout le monde a déjà oublié, à ce que tu aurais dû dire, à ce que tu aurais pu faire. Ça peut aller très loin. Essaye autant que possible de te plonger intensément dans une activité qui te permet d'extérioriser. D'ailleurs, j'ai fait une séance de relaxation qui peut te permettre de couper avec le boulot et de vraiment te recentrer sur toi. Tu peux également télécharger sur le site, je te mets le lien également dans la description de ce podcast. Ça pourrait être quelque chose qui te permet vraiment de couper avec le boulot. Il y a l'activité artistique qui peut être super efficace. Ma méthode miracle à moi, c'est le chant. Quand je chante, mon esprit se vide et je suis complètement ancré dans le moment présent. Trouve quelque chose qui te plaît ou pars à la découverte d'une nouvelle activité, tu pourrais avoir des surprises. La septième astuce, ne culpabilise pas de ne pas sociabiliser tous les jours. C'est un sujet qui revient souvent. Sache qu'il y aura certains jours où ton énergie sera au plus bas et tu n'auras pas spécialement envie de parler. Tes collègues penseront peut-être parfois que tu n'es pas de bonne humeur, en colère, que tu es triste, euh, déprimé. Ce n'est pas grave, laisse-les penser ce qu'ils veulent, pense à toi et sache que c'est complètement ok. C'est tout à fait humain, on ne peut pas toujours être au meilleur de sa forme. Ne t'impose pas quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Demain sera un jour différent. Prends le temps de t'écouter. Tes collègues ne te rejetteront pas définitivement parce que tu n'as pas été très bavard un jour. Ils vont s'adapter à ta manière de fonctionner. Voilà pour cette dernière astuce. Prends le temps d'expérimenter, de tester et de voir ce qui te convient le mieux. N'hésite pas à partager ton expérience sur Instagram ou sur le site internet. Je tenais à vous remercier de vos retours positifs sur le podcast. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à mettre des étoiles et à le noter sur Apple Podcast. Ça me permettra d'avoir encore plus de visibilité. Cet épisode est maintenant terminé. Je te dis à très bientôt.